Hola, bienvenidos a The Big Blue Apple, el podcast que va a tratar de recordarte cómo son todo lo que las decisiones que tomas y los pensamientos que tienes pueden impactar de cierta manera en el ambiente. Mi nombre es Reb, pero tú puedes llamarme la manzanera, igual que estoy tratando de ayudar, proteger y cuidar a este gran planeta. Así que, bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada. Antes que nada, tengo que pedirles una disculpa enorme porque... Eh, les debo varios episodios <ríe> y la verdad es que sucedieron situaciones un poquito complicadas y difíciles les voy a ser bien honesta, me la pasé muy mal los últimos 3, 4 meses <ríe> de, de, del año y, y pues ya, ya se superó eso, creo que la última semana de diciembre se arregló mi vida de una manera muy extraña y, y muy bonita así que pues ya debido a eso ya ya Puedo estar aquí con ustedes, estuve subiendo varias cosas al Instagram del, del podcast, pero eh, bueno, ya estamos aquí de nuevo y por eso es que tampoco, o sea, no, eh, como había tenido tantos problemas, no había grabado con gente o no había invitado a nadie para los episodios del Gajo, que por cierto les debo de comentar que el Gajo va a cambiar de día, el Gajo cambia los días jueves, los jueves se van a estar grabando, se van a estar subiendo los podcasts y los, viernes, y los sábados se van a estar subiendo estos episodios de informativos de Dedico Apple. Entonces espero que les guste mucho. Y bueno, antes de empezar con el episodio, les cuento que también vamos a tener unos episodios de reencuentro del 2020 porque todo el mundo dice... Bueno, porque una, pasaron muchas cosas con respecto al medio ambiente y, y, y el 2020. Y la segunda, porque mucha gente dice que fue el año del medio ambiente, ¿no? Que fue el año de revelación del medio ambiente, aunque yo no siento que haya sido el año de revelación del medio ambiente. Yo siento que fue el año en que el hombre se dio cuenta de que existía algo que se llama planeta y que está parado en él y que respira y existen otros seres vivos y que la verdad se estaba yendo como gorda, como tobogán y se estaba aprovechando de todo lo que existe a su alrededor y no se estaba dando cuenta del daño que estaba haciéndole a todo el planeta, ¿no? Entonces, uh, creo que sí, creo que el hombre reflexionó mucho sobre sus acciones y una de esas cuestiones es hoy, bueno, ayer de hecho entró en vigor en la Ciudad de México esta norma que ya obliga a la gente a no usar el famoso unicel para tu vasito del cafecito, del ponche, de chocolate, que llévate la charolita para los taquitos, que llévate la esta cajita, que ahí te lleva las enchiladas, que no sé qué tanto. Entonces, uh, vamos a platicar sobre eso también, pero en otro episodio les debo dos episodios del amor a los plásticos y en esos dos episodios vamos a platicar sobre eso porque también es muy importante, acuérdense que estábamos viendo toda la norma de los plásticos, entonces estábamos explicando los conceptos del plástico porque también siento que la gente se va... Ay, no, como que son bien exagerados las personas, muy extremistas, yo diría, porque... Eh, tienden a, satina, a, sata, a satanizar un plástico, o sea, un material, pues, y cuando la situación no es el material, es el uso que tú le das y cómo abusas de ese material. Entonces, aunque tú uses hojas de papel, hojas recicladas, cartón, este, no sé, aluminio, popotes de aluminio, de bambú, si tú realmente abusas de un material vas a terminar haciendo daño, vas a terminar afectando de una u otra manera. La situación aquí es que no abuses, o sea, no te vuelvas loco por algo, ¿sabes? O sea, la gente se volvió loca por el plástico y inventó mil y un variaciones de plásticos y eh, hoy en día tenemos tantas situaciones y tantos problemas con ese material por el abuso loco que tuvieron las personas y ahora se van... Ahora todo el mundo está agarrando los materiales reciclados por la situación o los que menos impactan al planeta, pero pues también están yendo como gorda por tobogán sin importarles nada, o sea, nada más van y abusan de las cosas y no lo hacen consciente. Entonces, ay, 
amigos, es una situación, es como, uh, es darle vueltas al mismo círculo y no salir de él. Pero bueno, vamos a hablar sobre un tema, ya regresando al podcast, vamos a hablar sobre un tema que sí vale la pena platicar, porque fíjense que en esto del medio ambiente hay mucha gente que habla sobre el cambio climático y el calentamiento global, y a veces, no a veces, casi todo el tiempo tienden a confundir la gente, Dice, ah, el cambio climático. No, sí, el cambio climático. No, pero también, no, el calentamiento global. El calentamiento global. Y luego les preguntas, oye, bro, ¿pero cuál es cuál? Y nomás no saben. Y me da una tristeza porque... Ay, amigos, ¿cómo le vamos a hacer con esta gente que no sabe qué onda, con qué es una cosa y qué es la otra? Para empezar, no saben ni qué es el clima. Pensemos por ahí, porque pues la gente sí habla sobre el calentamiento global y el cambio climático, pero pues qué es el clima si las, esa palabra... Está metida en las dos cosas, que por cierto, les tengo que decir que el cambio climático es una cosa y el calentamiento global es otra. No mezclemos las dos. Son muy parecidas, pero no es lo mismo. O sea, son como los gemelos. Se parecen, pero no son iguales. Pero aquí también, o sea, son muy parecidos, muy, muy parecidos. Y van juntos, pero no son lo mismo. <risa> Entonces, también aquí en esto, en estos dos, participa algo que se llama gases de efecto invernadero. Y vamos a platicar también de los gases de efecto invernadero, porque aquí les doy una pregunta. Fíjense que una vez... Eh, iba en la carretera con un amigo y entonces dan de cuenta que yo veo una empresa a lo lejos y le digo, oye, mira esa empresa está sacando mucho humo, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué gas será? ¿Qué estarán haciendo? ¿Contaminarán? Y me dijo, no te preocupes, ese gas es solamente vapor de agua. Y aquí les doy una pregunta, ¿el vapor de agua es un gas de efecto invernadero? Y si en dado caso que sea un gas de efecto invernadero, ¿dañaría el planeta o no lo daña? O sea, si ¿sí afecta o no afecta. Entonces, vamos a platicar sobre eso también, porque está bien interesante. Y, pues sí, vamos a hablar primeramente sobre dos cuestiones que tienen mucha relación en las dos cosas. Ya les dije una, que es el clima. La siguiente es el tiempo. El tiempo es algo muy importante. Porque aquí les va, les va aquí un secreto que tal vez la gente no sabe. Mucha gente allá afuera que dice ayudar al planeta pero pues no sabe esto, y dice, es que el cambio climático se está acelerando, y el tiempo, y el cambio, y el tiempo. Hablemos sobre el tiempo, porque fíjense que se tiene registrado nada más, al menos como 100 años, 100 y piquito de años, sobre las diferentes variaciones en el clima en todo el planeta. O sea, eso de que digamos, ay, es que se está cambiando el clima, es que cuando estaban los dinosaurios y existían las hormigas gigantes, o los insectos gigantes, no hombre, o sea, o la era de hielo y estaba el mamut, el clima estaba perfecto, no sabemos, o sea, la verdad es que, les voy a ser bien honesta, no se sabe, los registros nada más se tienen registrado las variaciones del clima desde hace 100 años. Entonces, desde que el hombre pues se empezó a dar cuenta de que existen varias variaciones de clima y bla y bla y así, vamos a platicar un poquito más adelante sobre eso, porque primero vamos a hablar sobre los conceptos, este entonces no se tiene realmente registrado, o sea, realmente no se tiene registrado, se, se cree, o sea, se supone, bueno, pues si hay gente muy estudiosa en este planeta que eh, puede hacer ciertas suposiciones de cómo era el clima cuando existían los dinosaurios o cuando existían, no sé, los mamuts o... Cuando apenas estaba creando la Tierra. 
Pero eso es una suposición, o sea, no es como que a huevo sea, <risa> perdón, pero es que, o sea, no tiene que ser a fuerzas, pues, eso se supone. Entonces, vamos a primero hablar sobre qué, qué es el tiempo y el clima. Y bueno, el primero, eh, me refiero al tiempo, existe eh, diferencias entre ambos, y es que el primero se refiere específicamente a la determinación del comportamiento y evolución de los procesos que gobiernan a la atmósfera, en, eh, en tanto que el clima está más relacionado con el concepto de permanencia. Y en este sentido se ocupa del análisis de los procesos atmosféricos alrededor de sus valores promedios, los cuales son producto de la evaluación de observaciones a los largos periodos de tiempo, generalmente no inferiores a 30 años. Esto es conocido como las normales climatológicas. También el clima se puede definir como el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, el cual se puede caracterizar por los estados y evoluciones del tiempo en un lugar o región determinada o en el planeta entero durante un periodo de tiempo relativamente largo. Aunque básicamente... Las variaciones climáticas se relacionan con la atmósfera, los procesos atmosféricos predominantes en un lugar o región están relacionados con la superficie terrestre, incluidas desde la corteza continental, la oceánica y parte del manto superior, a lo cual lo conocemos como litósfera. Los océanos y mares interiores, ríos, aguas subterráneas, los cuales los conocemos como hidrósfera y las zonas terrestres cubiertas por hielos, los cuales se conocen como criósfera. Asimismo, eh, el clima pues eh, tiene una relación muy estrecha de dichos procesos con la vegetación y otros sistemas vivos tanto del continente como del océano, o sea, los de la biosfera y la antropósfera. Entonces, el clima se puede relacionar generalmente con las condiciones predominantes en la atmósfera. Estas se describen a partir de variables atmosféricas como la temperatura, la precipitación, denominados elementos climáticos. Sin embargo, se podrá identificar también con las variables de otros de los componentes del sistema climático. A través de la historia, eh, se han presentado fluctuaciones de clima en escalas del tiempo que van desde años, eh, como puede ser hace 20 años, eh, cómo era el clima, a eso nos, ya ven que dicen que antes llovía en septiembre y hacía un fríazo en diciembre. Bueno, esa puede ser una fluctuación de clima y ahora ya no sucede eso. Eh, o milenios, que puede ser cuando les estaba contando lo de los dinosaurios y todas estas cosas. Y bueno, estas variaciones se han originado por cambios en la forma de interacción entre los diferentes componentes del sistema climático y los factores forzantes. El clima actual está caracterizado a través de términos estadísticos. O sea, aquí para determinar el clima también llevan matemáticas. O sea, no creen que nada más eh, es como que ves al cielo y ya. <risa> no, también hay un montón de matemáticas y muchas cuestiones que tienen relaciones con la media, la frecuencia, la probabilidad de valores extremos del estado de la atmósfera o de los elementos climáticos en un área determinada. Entonces, eh, eso sería más o menos la lo que podríamos decir que son el clima. Pero algo que les decía es que había ciertos factores climáticos. Entonces, ¿qué nos referimos con factores climáticos? Bueno, el clima de la Tierra depende del equilibrio radiativo que está controlado por los factores radiativos forzantes, por factores determinantes y por la interacción entre los diferentes componentes del sistema climático. Estos son la atmósfera, la hidrósfera, la litósfera, la criósfera, la biósfera y la antropósfera. O sea, los que les acabo de contar. La radiación solar es el combustible que pone en movimiento la máquina atmosférica. 
y junto con la concentración atmosférica de algunos gases variables que ejercen un efecto invernadero, o sea, gases traza con actividad radiativa, de las nubes y de los aerosoles son los factores forzantes del clima de mayor trascendencia. Estos agentes forzan de forzamiento radiativo varían tanto de forma natural como por la actividad humana. Aquí esto me refiero a los gases de efecto invernadero, produciendo alteraciones en el clima del planeta. Se dan cuenta que todo va relacionado, o sea, no, es, no están separados, todo está relacionado. Entonces, ahora, los factores determinantes del clima se refieren a las condiciones físicas y geográficas que son relativamente constantes en el tiempo y en el espacio y que influyen en el clima de aspectos relacionados con la transferencia de energía y calor. Los de mayor importancia son latitud, elevación y la distancia al mar. Otros factores que intervienen en la variación del clima son las corrientes marinas, la cobertura vegetal, los glaciares, los grandes lagos, los ríos y la actividad humana. Entonces, pues hay diferentes factores que pueden ayudar a cambiar o a empeorar el clima. Entonces, este, debido a las variaciones de la latitud y a las diferencias en la absorción de energía por la superficie terrestre, se forman contrastes de temperatura y presión atmosférica, lo cual da inicio al movimiento que redistribuye la energía, o sea, el calor, y la masa, el vapor de agua, en la atmósfera del planeta. Es así como la radiación solar se constituye en el empuje inicial de la circulación general de la atmósfera. Por ello, el clima de la Tierra sufre cambios cuando varía la cantidad de radiación solar que llega al sistema climático o cuando varían las características de reflexión, absorción y emisión de la superficie terrestre. A eso también se lo podría llamar un cambio climático, si se ponen a pensar. O sea, no puede ser el mismo clima que se tiene en Yucatán al que se tiene en la Ciudad de México. Tal vez el frío en la Ciudad de México no sea tan frío como el de Yucatán, o tal vez sí. Dependiendo de la latitud, es un factor que nos va a influir en el clima. Entonces, uh, como les había contado, puede haber diferentes normas y anomalías climáticas, ¿no? En climatología se pueden utilizar los valores promedios para definir y comparar el clima. La norma climática, lo que les había contado anteriormente, es una medida utilizada con el propósito de representar el valor promedio de una serie continua de observaciones de una variable climatológica durante un periodo de por lo menos 30 años. Eh, ¿Por qué? ¿Dónde se estableció que 30 años? ¿Por qué no 90? ¿Por qué no 50? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 35? Bien dicho. Bueno, eso se, se estableció... Eh, en acuerdos internacionales eh, a partir del año de 1901. Entonces, actualmente, pues, se utiliza este periodo eh, de, de estudios, o sea, de estudio de la, del clima. Entonces, el término de anomalía climática es usado para describir la desviación del clima desde el punto de vista estadístico, o sea, la diferencia entre el valor del elemento climático en un periodo de un tiempo determinado, por ejemplo, un mes con respecto al valor medio histórico o norma de variable climática correspondiente durante el mismo lapso en un lugar dado. ¿Cuáles son las fluctuaciones climáticas? El clima varía en las escalas de tiempo y espacio. Ya platicamos que era el tiempo, el espacio pues es el planeta Tierra, ¿no? Entonces, grandes áreas de la Tierra sufren fuertes variaciones como parte de la norma del clima, especialmente en las zonas áridas o semiáridas, donde existe una precipitación experimentada la cual sufre cambios significativos 
Y bueno, los extremos climáticos pueden afectar a cualquier región. Por ejemplo, severas sequías pueden ocurrir en zonas húmedas e inundaciones ocasionadas en regiones secas. Esto es muy importante porque eso se refería a una fluctuación climática. Para fines analíticos y ya, se puede decir que las fluctuaciones pueden ser definidas como cambios en la distribución estadística usual utilizada para describir el estado del clima. La estadística climática comúnmente usada se refiere a los valores medios de una variable en el tiempo. Y los valores medios pueden experimentar tendencias o saltos bruscos aumentados o una disminución de la variabilidad o a una combinación y tendencia y cambios en la variabilidad. La variabilidad climática, lo cual estoy diciéndoles, es las fluctuaciones observadas en el clima alrededor en una condición promedio durante periodos de tiempo relativamente cortos. La variación observada en el clima durante periodos consecutivos de varias décadas se le llama cambio climático. Entonces, ya sabemos a qué es el cambio climático, ¿no? A esa variación que existe eh, en periodos consecutivos. Y pues es que, ya sabiendo esto, vamos a hablar sobre un poquito más sobre el cambio climático. Porque ya lo habíamos dicho, es la variación en un tiempo, periodo, en un tiempo pequeño en la Tierra, ¿no? Y esta variación se puede deber a causas naturales y a la acción del hombre. Entonces, se produce sobre todo en los parámetros climáticos, ya sea la pre temperatura, precipitación, nubosidad, etcétera. El cambio climático no es un fenómeno solo ambiental, sino de profundas consecuencias económicas y sociales. Ya les había platicado un poquito de esto. Bueno, no sé si se los había platicado, pero tiene que ver mucho el cambio climático con... Eh, algo no nada más ambiental, sino económicamente y socialmente. Hablábamos sobre los plásticos, ¿no? Sobre eh, la norma esto de los plásticos que acaba de entrar. La cual está con el fin de ayudar al planeta, pero honestamente, amigos, yo siento que socialmente y económicamente no es una norma que apoye. Entonces, bueno, la gente ahí no está teniendo todo el concepto. Eh, ¿Y por qué no, no, ayuda a la, no ayuda a la sociedad y no ayuda al, a la economía? Porque, seamos honestos, el plástico es algo muy barato. Entonces, tú tienes que encontrar un material que sea barato y que las personas, pues, entiendan por qué no tienen que usar el plástico, ¿no? Y por qué les tienes que explicar que no tienen que usar el plástico y un material que les sea amigable y que sea amigable con ellos y sea amigable para el que les vaya a comprar. O sea, es toda una cuestión social. O sea, el medio ambiente... Como se los he dicho varias veces en este podcast, tiene que ver mucho con la economía y tiene que ver mucho con la sociedad. O sea, no, si tú quieres hacer un cambio en el medio ambiente, tienes que pensar en esos otros dos factores para que realmente sea un cambio que pueda ser beneficioso para todos. Y bueno, regresando un poquito a lo de, a lo de que no solamente es un fenómeno ambiental, sino con profundas consecuencias económicas y sociales. Eh, otro ejemplo es los países más pobres que están peor, peor preparados para enfrentar las cuestiones de cambios rápidos, serán los que sufrirán las peores consecuencias. Entonces, este con respecto al cambio climático, y creo que lo hemos visto, o sea, hemos visto como los más pobres son los que sufren más y son los que les toca lo peor en todas las situaciones. Y a eso es la, la cuestión del cambio climático. Ahora, vámonos a platicar un poquito sobre qué es el calentamiento global. El calentamiento global es, o bueno, se supone, es el ascenso de la temperatura media de la superficie de la Tierra y de la atmósfera de forma continua. 
El calentamiento global no solo se debe a efectos naturales como el aumento de la actividad solar o fenómenos que se producen en la Tierra, como la emisión del metano en los glaciares o de diversos tipos de gases en la erupción de volcanes. Además de los fenómenos naturales, el calentamiento global se produce por la acción del hombre. Las causas del calentamiento global dependen de lo siguiente, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos platicado un poquito anteriormente? Eh, entonces, la emisión del dióxido de carbono que se produce como consecuencia en la quema de combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón, el uso masivo de vehículos y la gasolina que se utiliza para mover influye de manera negativa. El aumento de la deforestación. Los árboles son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y a medida que desaparecen los árboles debido a los incendios provocados o la tala indiscriminada desaparece en una de las principales formas de eliminar el dióxido de carbono. La utilización de fertilizantes en la agricultura. Los fertilizantes, bueno, se utilizan en la agricultura, liberan la atmósfera óxido de nitrógeno, el cual es otro gas de efecto invernadero. El aumento en la población supone un crecimiento de la demanda de alimentos y por lo tanto de los cultivos, lo que conlleva la utilización de fertilizantes. La descomposición de desechos sólidos. La basura que tiramos también tiene un efecto negativo, ya que descompone liberando gases que contaminan la atmósfera y fomenta el aumento de la temperatura. Si se fijan, las dos pueden, o sea, suceden de forma natural. Es que esa es la situación. El cambio climático va a suceder de forma natural. El calentamiento global sucede de forma natural. ¿Cuál es el problema? El problema es la rapidez en que sucede, el tiempo, ¿no? El tiempo en que sucede y, y cómo, cómo está teniendo varias fluctuaciones, cómo, cómo la variabilidad está aumentando, ¿no? O sea, hablamos de que son la variabilidad climática eran las fluctuaciones observadas en el clima alrededor de una condición promedio o durante periodos de tiempo, ¿no? Relativamente cortos. Ese es el problema, que está literalmente acelerándose todo. Entonces, es como, eh, es como cuando pones a calentar agua. Cuando pones tú a calentar agua, la pones, no sé, en medio, y pues el agua va a llegar a un punto en que se va a calentar por completo toda, ¿no? Y va a salir las brujitas y ahí se va a empezar a evaporar. Pero si tú le, de repente le pones toda la flama, lo alto que da, pues se va a acelerar, obviamente. Eso es lo que está pasando. Entonces, creo que no más difícil, no más fácil se los puedo explicar. Eso es lo que sucede actualmente. O sea, el cambio climático está acelerándose. ¿Y qué pasa? El cambio climático determina diferencias en los valores medios de un elemento climático a lo largo de un tiempo. O sea, es decir que cualquier cambio climático significativo puede dar lugar al establecimiento de un nuevo clima normal y por lo tanto a un ajuste de todas las actividades, ya sean humanas o no sean humanas, o sea, sean animales, lo que sea. Puede también hasta eliminar ciertos animales. Existen animales que no sobreviven a tales temperaturas. Y creo que eso el año pasado lo vimos. ¿No? Cuando, bueno, los incendios, vimos que hubo muchos koalas que se murieron, hubo animales que sí sobrevivieron a ese incendio, que tiene muy altas temperaturas, o sea, pero existen animales como tanto no sobreviven a cierto pH, como tampoco sobreviven, o sea, pH es el de ácido básico, ¿se acuerdan? ¿No? Más o menos, este, eh, bueno, tampoco hay animales que sobreviven a ciertas temperaturas, entonces ese es un problemón, o hay animales que necesitan cierta cantidad de oxígeno. ¿no? Eh, eh, entonces, 
Ese es un problemón. O sea, procesos externos, tales como la radiación, la variación de la radiación solar, las variaciones de parámetros orbitales de la Tierra, o los movimientos de la corteza terrestre y la actividad, son factores que tienen gran importancia en el cambio climático. Ahora, también puede ser, tal vez hay mayor radiación solar, por eso se está acelerando el cambio climático. Mm. Eh, ahí, ahí sí, les voy a decir, les voy a confesar, yo creo que no. O sea, si sí hay mayor radiación solar, porque obviamente acordémonos de que, pues todos, o sea, todos los, los astros tienen una edad. O sea, en algún momento nuestro sol va a dejar de funcionar, va a dejar de ser ese solazo y va a explotar. Y si quieren, luego les platicamos un poquito de eso. Invito a alguien que es muy experto en eso, pero... Eh, no creo que sea por ahí, o sea, no creo que sea por ahí la situación. Entonces, eh, también existen ciertos aspectos internos que pueden a, eh, influir en el cambio climático, ¿no? Como eh, pueden producir fluctuaciones de, su, de suficiente magnitud y variabilidad a través de los procesos de retroalimentación y de los componentes del sistema climático. Y el sistema climático, bueno, es un sistema altamente complejo. O sea, se integra por las cinco componentes que habíamos hablado sobre la litósfera, la hidrósfera, eh, la criósfera, la biósfera y la antropósfera y la interacción entre ellos. O sea, esto es muy importante. Eh, el problema con el cambio climático es que no solamente afecta lo que hace el humano. O sea, afecta todo. Realmente todo se ve... O sea, el humano no está dañando nada más al planeta. El humano se está dañando a sí mismo. Entonces... Esa es la situación, o sea, el sistema climático evoluciona con el tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna debido a forzamientos externos como las erupciones volcánicas, las variaciones solares y los forzamientos inducidos por el ser humano, como los cambios en la composición en la atmósfera y los cambios en el uso de la tierra. Y bueno, eso es el cambio climático y el calentamiento global. Vamos a hablar sobre los gases de efecto invernadero porque ya les conté que había una variación, que había algo que ahí, ahí ellos estaban en todos lados. Y antes de hablar sobre los gases de efecto invernadero, realmente les estoy dando todo mi curso de climatología, creo, aquí. Pero está chido, porque así podemos platicar a gusto, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre la atmósfera rápidamente. La atmósfera, porque, ¿por qué estamos hablando sobre la atmósfera? Porque, no, ¿cómo, cómo les explico que eh, lo que sucede allá arriba nos rige acá abajo? O sea, realmente... Yo creo que hasta que el hombre no controle la atmósfera no va a poder controlar nada, ni, ni su propia existencia. Entonces, eso espero nunca suceda, porque si no sería muy terrible. Entonces, la atmósfera seca está compuesta. La atmósfera es esta capita que ustedes ven cuando pasan esas este uh, fotos del espacio, esa cosita azul que se ve. Eso es la atmósfera. Aunque, bueno... Eh, Vamos a platicar un poquito más sobre, eso, sobre qué es la atmósfera. La atmósfera seca está compuesta casi enteramente del nitrógeno en una relación de mezcla volumétrica de 78.1%. Tiene un 20.9% de oxígeno más una serie de oligogases, o sea, como el argón, que es 0.93, el helio y gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es el 0.035, y el ozono, Además, la atmósfera contiene el vapor de agua en cantidades muy variables, o sea, alrededor del 1%, y aerosoles. Eh, la atmósfera 
eh, tienen una interacción con la hidrósfera y con la litósfera muy importante, y obviamente con la biosfera y la antropósfera. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Si ustedes se fijan, está increíble, ¿no? O sea, tú puedes respirar a, gracias a ese 0.0, 35 de dióxido de carbono que existe. Y si no existiera ese 1% de, oso, de vapor de agua, no estarías vivo. Entonces, creo que, eh, o sea, qué mejor manera de empezar el 2021 estar agradecido de que existe ese 1% de agua, ¿no? Vapor de agua. Y bueno, existen diferentes... Uh, aquí no les voy a explicar todas las interacciones, pero mm, que tiene la atmósfera con la... Con la hidrósfera les voy a mencionar algunas porque es importante. Nos, tal vez se acuerdan, tal vez no, pero existe la precipitación. La precipitación es la lluvia cuando cae agua del cielo, por así decirlo. Y a veces llega también hacia el mar y llega a los casquetes de hielo. O puede ser que caiga hacia la tierra y pase por un lago, vaya creando una interacción y se cree la escorrentía o vaya hacia la profundidad de la tierra y ahí existe el agua profunda. También puede ser que en vez de que sea agua, esta precipitación eh, se congele y se vuelva hielo o nieve y ya. Existe, bueno, ¿quién que les explique todas? Porque no sé si les gustaría uno, no sé. Ojalá y sí les guste uno. No sé en dónde me puedan decir eso, pero bueno, vamos a seguir platicando sobre eso. Existe una radiación terrestre, la cual tiene una relación también con el espacio, y existe una absorción y reflexión y emisión del espacio hacia, hacia el planeta. Eh, vamos a, a ir a lo que nos importa. Los gases de efecto invernadero o los gases de invernaderos son los componentes gaseosos de la atmósfera. Tanto como naturales, antropogénicos absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda en el espectro de radiación infrarrojo emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. En la atmósfera de la Tierra, los principales gases del efecto invernadero son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Que no me los engañen, esos son los Cuatro. Entonces, hay además en la atmósfera una serie de gases de efecto invernadero creados íntegramente por el ser humano, como los alocarbonos, o sea, son aquellos compuestos que tienen cloro, bromo o flúor y carbono. Estos compuestos pueden actuar como potentes gases de efecto invernadero en la atmósfera. Son también... Uh, uh, ya me perdí. Son también una de las causas de agotamiento de la capa de ozono en la atmósfera, eh, regulados por el protocolo de Montreal. Además, el CO2, eh, el óxido nitroso y el metano eh, están regulados por el protocolo de, de Kioto, el cual establece las normas respecto al hexafluoruro de azufre, los hidrofluoruros de carbono y los perfluocarbonosos plefocarbonos, perdón. Entonces, este, existen ciertos uh, protocolos o ciertas cuestiones en las cuales todos, muchos países, la mayoría de los países, se ponen de acuerdo para que no existan variaciones y no existan emisiones mayores de estos gases porque existen ciertos gases que pueden dañar más. ¿Cuál es el problema? Que estos gases de efecto invernadero, los naturales, digamos, los que no fueron creados por el hombre, eh tienden a emitirse mayormente. Entonces, esto, pues, puede, eh, mayor emisión de estos gases, 
daña más al, al clima, por lo tanto hay un cambio climático, ¿no? Y pues eso sería por parte de la atmósfera. Pero también existe una situación en el océano, en la criósfera, en la biosfera, la biosfera, la litósfera y... Y pues ya, este, yo siento que con esto ustedes ya se pueden quedar. Creo que si les platico las otras relaciones, aunque ya se las platiqué tantito, eh, básicamente es decirles un poquito sobre cuestión de cultura general, pero se los voy a dar bien rápido, nada más para que no se creen con la duda. Entonces, en el océano existe una transferencia de momentum, al océano a través de los vientos superficiales, que a su vez movilizan las corrientes oceánicas superficiales globales. Estas corrientes asisten en la transferencia de latitudinal del calor, eh, análogamente a lo que realiza la atmósfera. O sea, todo esto, esto es muy importante que se den cuenta, o sea, todas las interacciones suceden al mismo tiempo. Entonces, eh... Eh, o sea, el cambio climático, una variación tantita en una de las cinco es, eh, esferas, ya sea en, en la atmósfera, en la litósfera, o sea, en la tierra, en la hidrósfera, o sea, en un lago, en un mar, en la criósfera, o sea, en los casquetes polares o, o en la biosfera, o sea, en la vegetación, en los animales, cualquier variación que también tenga que ver con los microorganismos, porque creo que los microorganismos lo estamos olvidando, pero van en la biosfera también. Cualquier variación, eh, realmente en cualquiera, el clima es tan frágil que ¡pum! Todo se deshace. Entonces, ¿qué sucede? Que la antropósfera, donde está el humano, se está pasando de lanza y entonces está dañando a la atmósfera y este por su ende daña a la hidrósfera y por su ende daña a la litósfera y daña, o sea, si se fijan, es como todas tienen una interacción, o sea, lo significativo de los océanos es que almacenan mucha de mayor cantidad de energía que la atmósfera, eso es muy importante contarles, o sea, eh, el agua que se evapora desde la superficie oceánica almacena calor latente, que es luego liberado cuando el vapor se condensa en formando nubes y precipitaciones. Esto de que almacena mayor cantidad se debe a la capacidad calórica, que es 4.2 veces la de la atmósfera, y su mayor densidad es mil veces mayor, o sea, es mayor, mucho más grande que la atmósfera. La estructura vertical de los océanos puede dividirse en dos capas, o sea, difiere en su escala de interacción eh, con la atmósfera. La capa inferior que involucra las aguas frías y profundas compromete el 80% del volumen oceánico. La capa superior que está en el contacto íntimo con la atmósfera es la capa de frontera estacional, o sea, un volumen mezclado que se extiende desde la atmósfera y... <coughs> Y eh, es la capa frontal estacional, es un volumen mezclado que se extiende solo hasta los 100, mes, 100 metros de profundidad en los trópicos, pero que llega a varios kilómetros en las aguas polares. O sea, esta capa solamente almacena 30 veces más de la energía que la atmósfera. O sea, existe un cambio dado de contenido de calor en el océano. Redundará en un cambio a los menos de 30 veces mayor que el de la atmósfera. Por ello, pequeños cambios en el contenido energético de los océanos puede tener un efecto considerable sobre el clima global y claramente sobre la temperatura global. Acordémonos de las islas de plástico. Entonces, uh, 
O acordémonos de cuando aumenta la temperatura en los océanos, porque hay una teoría ahí, ¿no? Dicen que el cambio climático el y el calentamiento global, no o, sino y el calentamiento global puede suceder porque también se está calentando el mar. Entonces, ¿por qué se está calentando el mar? Puede ser porque se caliente, pues, por la profundidad. O sea, en la profundidad, acuérdense que nuestra Tierra, eh, en, en el fondo del, de la Tierra o en lo más profundo de la Tierra no está el diablo, sino que existen diferentes capas de la Tierra. Creo que estaría padre platicar sobre eso y sobre la edad de la Tierra. Pero básicamente, este, en la, o sea, digamos que hay un metal que se está fundiendo, ¿no? Y luego alrededor hay otra capa, eh, si no me equivoco, son tres o cuatro capas, eh, en, en grosso modo, o sea, no les voy a especificar todas, ni les voy a explicar todas, porque pues no me acuerdo muy bien, pero lo que sí me acuerdo es que en el centro hay uno que es todo, es un metal, pero no me acuerdo si es el, ay, me acordé el nombre en inglés, pero no me acuerdo el nombre en español, el hierro o algo así, tiene que ser uno de esos, de esos ¿no?, entonces, pero no, no les voy a decir nada, algo que sea mentira. Pero básicamente aquí hay un metal, ¿no? Que todavía se está fundiendo. Y arriba hay otra capa donde no se está fundiendo. Pero el chiste es que, para no hacerles tan larga la situación, eh, en, el, en el fondo del mar hay gases. O sea, saca, sacan ciertos gases que son... No, no recuerdo si... Pero estoy casi segura que es metano. Entonces, les estaría mintiendo. Déjenme busco, pero sí creo que es metano. Sí, amigos, es metano. <risa> Entonces, eso podría, hay una teoría, es que hay varias teorías de por qué se está calentando. O sea, no nada más puede ser por la actividad humana, también puede ser porque el océano contiene grandes cantidades de metano. Entonces, podría ser, pero la verdad yo tampoco me voy por ahí, o sea... <risa> pues, o sea, el chile no creo que sea por ahí. Entonces, este, lo que sucede... Es que hay un intercambio de energía en los océanos y también ocurre verticalmente en la capa frontera de las aguas profundas. Acuérdense que les dijimos que había dos capas. Entonces, la sal contenida en las aguas marinas se mantiene disuelta en ella. Al momento de formarse el hielo en los polos, esto aumenta la salinidad del océano. Estas aguas frías y salinas son particularmente densas y se hunden, y entonces transportando en ellas considerablemente cantidad de energía. Una gran cantidad de energía, habían dicho. Para mantener el equilibrio en el flujo de las masas de agua existe una circulación global termoalina, la cual juega un rol muy importante en la regulación del clima. O sea, se dan cuenta cómo eh, si dañas el océano, dañas todo. Entonces, uh, la criosfera, en el caso estamos hablando ahora de la criosfera, de esta capa de que contiene los hielos, eh, nos hablamos sobre... Ya sea en tierra o mar, incluye la Antártida, el Océano Ártico, Groenlandia, el norte de Canadá, el norte de Siberia. Eh, juega un rol muy importante, ya que la nieve y el hielo tienen un alto albedo. Por ello, algunas partes de la Antártida reflejan hasta un 90% de la radiación solar incidente, comparando con el promedio global, que es un 31%. Sin la criosfera, el albedo global sería considerablemente más bajo. Se absorbería más energía a nivel de la superficie terrestre y, consecuentemente, la, la temperatura de la atmósfera, pues, obviamente subiría, ¿no? O sea, sería más alta, por ende. Eh, también tiene un rol en desconectar la atmósfera con los océanos, o sea, reduciendo la transferencia de humedad y momentum. 
y de esta manera estabiliza la transferencia de energía en la atmósfera. O sea, finalmente su presencia afecta marcadamente al volumen de los océanos, de los niveles globales del mar, cambios en ella y puede afectar pues también al balance energético del clima. Y pues si hay una, una afectación en los océanos, por ende hay una afectación en la biosfera y en la troposfera. Entonces, y obviamente, pues todo esto también afecta a la atmósfera, si se fijan. Y bueno, la biosfera, la última casi. La vida se puede encontrar en casi cualquier ambiente. Entonces, la biosfera afecta al albedo de la Tierra, sea sobre la Tierra como en los océanos. O sea, en grandes áreas de bosques continentales tienen bajo albedo comparado con regiones sin vegetación, como los desiertos. El albedo de un bosque... Eh, deciduo es de aproximadamente de 0.15 a 0.18, o sea, donde un bosque de coníferas es entre 0.09 y 0.15, o sea, ese es un tipo de plantas, pues, de vegetación. Entonces, un bosque tropical lluvioso, eh, pensemos en, no sé, ¿qué les parece? Un bosque tropical lluvioso, yo pensaría que el Amazonas eh, refleja menos, aún entre el 0.07 y 0.15. O sea, como comparación, el albedo de un desierto arenoso es cerca de 0.3. Y queda claro que la presencia en bosques afecta al balance energético del sistema climático. ¿No saben qué? No pensaría en un Amazonas. Tal vez pensaría en otro lugar. No sé, ahorita estoy pensando, ya me puse a pensar en qué tipo de bosque sería un bosque tropical lluvioso, pero vamos a seguir con la biosfera, luego les doy esa respuesta. Pero algunos científicos piensan que la quema de combustibles fósiles no es tan desestabilizante como la tala de bosques y la destrucción de los ecosistemas que mantienen la producción primaria de los océanos. ¿Y dónde podemos ver la tala de bosques? Pues acuérdense que todo el mundo quiere construir en lugares... O sea, es que es bien ilógico. <ríe> y cuando... Todo el mundo quiere tener su casita en el campo. Porque a huevo el campo, arriba la naturaleza, vivimos mejor. Pero talas árboles, compa. O sea, te vas a dañar. O sea, creo que destruyes más, ¿no? Entonces, la biosfera también puede afectar a los flujos de ciertos gases invernaderos. Tales como el dióxido de carbono y el metano. El plancton... Este es muy importante. El plancton de las superficies oceánicas utiliza el dióxido de carbono disuelto para la fotosíntesis. O sea, esto establece un flujo del gas con el océano. De hecho, fijando el gas de la atmósfera. Desde la atmósfera, al morir el plancton, transporta el dióxido de carbono a los fondos oceánicos. Y esta productividad primaria reduce un factor de 4 a la concentración atmosférica del dióxido de carbono y debilita significativamente el efecto invernadero terrestre natural. O sea, se puede estimar que hasta el 80% del oxígeno producido por la fotosíntesis es resultado de la acción de los gases oceánicas, de las algas oceánicas, perdón, especialmente las áreas costeras. Por ello, la contaminación acuática en estos sectores podría ser muy desestabilizante. La biosfera también afecta la cantidad de aerosoles en la atmósfera, o sea, billones de esporas. Virus, bacterias, polen y otras especies orgánicas diminutas son transportadas por los vientos y afecta la radiación solar incidente, influyen, influenciando o influyendo en el balance energético global. La productividad primaria oceánica produce compuestos conocidos como dimetilsulfitos, o sea que en la atmósfera se oxidan para formar aerosoles sulfatados que sirven como núcleos de condensación para el vapor del agua, ayudando hacia la formación de nubes. Las nubes, a su vez, tienen un complejo efecto sobre el balance energético climático, por lo que cualquier cambio en la productividad primaria de los océanos puede afectar directamente el clima global. Y pues si ya se dieron cuenta, todo lo que hagas afecta. 
Entonces, ya con esto, yo creo que les quedó, pero más que claro, que el cambio climático, el calentamiento global y los gases de efecto invernadero no son lo mismo, pero afectan y se relacionan entre todos. Entonces, amigos, la situación es que tenemos que primero entender qué es cada uno, comprender cómo cada uno afecta y ver cómo podemos ayudar a que no se acelere, no a que no exista sino que no se acelere a que vaya a un transcurso normal o al menos lo que se tiene estudiado o lo que se tiene registrado, a que suceda de igual manera, a que no exista un cambio climático el cual esté afectando a todos y sea dañino y afecte al hombre, porque aquí la situación es que el cambio climático nos está afectando a nosotros y por eso nos estamos preocupando, porque pues eh, realmente la situación... Llega a punto de que hay inundaciones enormes, de que hay cuestiones muy dañinas para el planeta, no nada más para el planeta, sino para el hombre. Por eso es la preocupación ahorita. Y pues ya. Entonces, en resumen, cuiden el planeta, cuida tu ambiente y asegúrate de que no se acelere la situación. Nos vemos muy, muy pronto, querido manzanero, que sabe que se clima y que es el tiempo hasta luego